0: a todos y gracias por estar aquí, hoy estaremos conversando con Luis Avilés él es ingeniero de software, Google Developer Expert en tecnologías web y Angular, fue y es speaker en diversos eventos alrededor del mundo y también me alegró mucho escuchar esta reciente noticia que se volvió profesor Platzi, Luis muchísimas gracias por tu tiempo por estar acá
1: Claro, muchas gracias a Ale, la verdad que estoy muy contento de formar parte de esta entrevista y también agradecerte por generar estos espacios para poder conversar con la gente y, y bueno, muchas gracias nuevamente.
0: No, no, es un placer, es un placer y creo, creo que es necesario en estos momentos que tu mente se vaya un poquito más allá de, de solo las noticias, ¿no? Porque pueden llegar a afectarte de forma muy fuerte, ¿no? Entonces, hablar de cosas positivas, hablar de cosas para hacer al futuro me parece excelente. Totalmente eh, de acuerdo. Eh, exacto, muy bien, me, me parece muy bien. <ríe> eh, Luis, eh, ¿por qué no nos, no nos cuentas un poquito? Y a mí me interesa bastante este tema de Platzi. ¿Cómo has llegado a ser profesor Platzi?
1: Ah, mira, que es una pregunta bastante interesante. Eh, te comento que últimamente he estado participando de bastantes eventos de tecnología, y en particular conferencias y, bueno, otros eventos, eh, a finalizar el año pasado, 2019, surgió la oportunidad de conversar eh, con una persona que forma parte del, del equipo de Education, la llaman, dentro de Platzi. Y bueno, se mostraron interesados en mi perfil, eh, quedamos en que íbamos a hacer una entrevista. Y bueno, eh, posteriormente se dio la oportunidad de, de viajar a Ciudad de México para participar también de otro evento como speaker. En realidad participé en dos eventos allá, eh, por, por diciembre. Y también se dio la oportunidad de visitar las oficinas de Platzi, y es donde ya conversamos un poco más a profundidad. Eh, nuevamente se mostraron interesados en mi perfil, vimos eh, qué tipo de cursos podríamos lanzar, de, de acuerdo a los conocimientos y la experiencia que tenía ¿no? hasta ese momento. Y posteriormente quedamos en que iba a mandar una propuesta para un posible curso, les gustó, les gustó mucho la propuesta que, que les había enviado y pasamos con la siguiente etapa dentro de su proceso, ¿no? Eh, lo que quiero recalcar con esto es que no, no fue como que, ok, quiero que des un curso con nosotros y, y ya estaba grabando con ellos, sino que tiene ya un proceso establecido eh, para poder gestionar desde la planificación de sus cursos y obviamente el contacto con sus profesores o instructores. Entonces, eh, que también hicimos una, una llamada en vivo con una clase de prueba, le llaman, ¿no? Hicimos ahí como una sesión, eh, obviamente online, y la cual tenían que evaluar junto con, con su equipo. Y posteriormente uno tenía que esperar la respuesta, también les gustó, eh, como la forma en cómo se desarrolló la clase y, bueno, cómo se la llevó adelante, etcétera. Y, bueno, pasamos a Um, ya hablar sobre la planificación del curso, planificar el viaje, cuándo se va a grabar, cuánto tiempo, etcétera, ¿no?
0: Excelente, genial. Y en lo que me comentabas, me han surgido dos preguntas. La primera es, ¿qué, qué propuesta tú les has mandado? ¿Qué es lo que has dicho? Bueno, yo quiero enseñar esto y ¿por qué has decidido ese tema? Y ah, okay. después te hago la, segu la, seg la segunda.
1: Excelente. Ok, sucede que, bueno, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, eh, desde el punto de vista laboral y obviamente la experiencia que tengo dando charlas o participando en diferentes eventos o enseñando, etcétera, surgió una coincidencia, ¿no? En el lenguaje de programación que, que utilizo habitualmente que es TypeScript. y Ellos también estaban eh, interesados en desarrollar un curso sobre este tópico. Entonces, como iba esta coincidencia, eh, llevamos adelante. Eh, obviamente, Platis es una plataforma bastante grande, tiene un abanico muy amplio de, de posibilidades, ¿no? de, de áreas, de tecnologías, se están abarcando cada vez más y secando una serie de cursos por semana, por mes. Entonces, eh, afortunadamente ellos estaban interesados en este tópico y también yo lo podía dar.
0: Qué bueno, qué bueno. Me, me alegra escuchar eso. Eh, TypeScript me parece un genial, un genial lenguaje. No sé si se le puede llamar lenguaje en sí, ¿no? Porque es... Encima sí, es un de lenguaje JavaScript. de programación,
1: exacto. Ok,
0: ok. Que, que añade tipos a JavaScript, ¿no? Que es como que le pone a JavaScript en superpoderes, básicamente,
1: ¿no? Sí, exactamente, algo en, así. En
0: pocas palabras. La segunda la pregunta que, que se me ocurrió cuando me estabas contando es, ¿cómo ha sido ese viaje y grabar en Platzi?
1: La verdad que podría resumirlo en, en pocas palabras, fue una experiencia muy, muy buena, muy positiva. Porque tienen bastante cuidado con el tema de la planificación y obviamente invierten bastantes recursos, tiempo personal en el tema de la gestión de calidad, podría decirse, dentro de, de los cursos que van lanzando. ¿No? Obviamente se trabaja con un equipo. Obviamente no podría detallar eh, mucho, digamos, sobre todo el proceso o, o de cómo se ha grabado el curso, pero sí mencionar que tiene ya un equipo establecido para poder eh, grabar las clases, poder planificarlas y obviamente estar en un estudio de grabación. Sí, es una experiencia bastante gratificante y podría decir muy, muy interesante a la vez.
0: Me imagino, me imagino. Solo me puedo imaginar lo genial que ha sido estar ahí, no sé, los micrófonos, las cámaras, las luces.
1: Exactamente. ¿no? Es, es realmente un estudio de grabación donde están presentes diferentes elementos como los que mencionas. Ahí están varias personas y, bueno, gestionando la forma en cómo se va desarrollando el curso y, y obviamente, eh, observando los diferentes aspectos, ¿no? Para mantener la, la calidad del, del curso.
0: Claro, claro. Eh, una pregunta que, que me hacían es, Platzi trabaja remotamente con sus, con sus profesores o si sí tienes que viajar ahí? O en general, si es amigable a lo remoto. ¿Tú sabes algo de eso?
1: Uh, estoy escuchando otro audio por acá. No sé de dónde sale. Eh, permíteme. Tranquilo. <risa> pues... wow. Ok, creo que ya lo pillé. Ahora sí. <risa> Perdón, pasa, ¿me puedes pasa, repetir pasa, la pregunta?
0: Pasa, pasa. Eh, no, lo que te decía es que me hacían preguntas sobre Platzi en específico, si los profesores Platzi pueden trabajar remoto o tienen ah, que okay. viajar sí, sí o sí ahí a Platzi. Y en general, ¿cómo es la cultura remota de Platzi? No sé si tú sabes al respecto.
1: Okay. Mira, para la primera parte de tu pregunta, no tengo conocimiento eh, de que existan profesores que, que trabajen a remoto. ¿no? Ellos consideran la parte de la grabación de sus diferentes cursos en sus estudios, ya sea de Bogotá o ya sea de Ciudad de México. Entonces, siempre que se tenga que grabar un curso, entonces los profesores tienen que viajar hasta sus estudios, obviamente porque ya tienen el equipo, tienen el personal capacitado para este efecto, ¿no? Y no conozco eh, otra vía o que, que alguien pueda grabar los cursos desde su casa o desde su escritorio. Eh, por otra parte, no estoy seguro, creo que no podría dar una respuesta certera sobre las oportunidades en cuanto a trabajo remoto o al equipo que trabaja remotamente para Platzi, pero hasta donde vi, eh, tiene un equipo bastante grande y la mayoría de ellos trabajan on-site, ¿no? Trabajan dentro de las oficinas de, de, de la misma empresa. Obviamente tienen diferentes equipos eh, con diferentes roles, etcétera. Y a la vez... Estoy seguro también que bajo las circunstancias actuales están trabajando remotamente, ¿no? Obviamente para precautelar la, la seguridad y la salud de, de quienes forman parte de, de todo el equipo de Platzi. En este momento sí lo están haciendo remotamente.
0: Me imagino, me imagino que han debido tomar todos los recaudos necesarios. Y bueno, en la industria de software creo que es más fácil. Siempre estoy remoto, creo que siempre está en la cabeza de varios desarrolladores. ¿Tú tienes experiencia trabajando remotamente?
1: Sí, sí, sí. De hecho, un poco más de un año estuve trabajando ya remotamente o como freelancer y ante, antes de esto sí estuve trabajando dentro de, de oficinas, ¿no? Pero también ya para, para clientes del exterior.
0: Excelente. Y tú, que tienes mucha experiencia en años de, de software, ¿tú crees que en este momento eh, las empresas estén contratando? ¿Tú ¿Cómo ves este, este tema? Incluso como freelancer has debido ver que, no sé, si sí ha cambiado sí. la demanda de cierta forma, no sé.
1: Eh, no podría dar una respuesta muy certera sobre este punto, pero definitivamente yo creo que el contexto actual va, va a afectar a ciertas empresas, va a afectar a, a ciertas oportunidades que se puedan generar en torno al desarrollo de software. Eh, sin embargo, considero que muchas empresas todavía están contratando porque la demanda eh, desde hace ya bastante tiempo no, nunca ha parado. O sea, las empresas siempre van requiriendo cada vez más de desarrolladores, ¿no? programadores o DevOps o personal calificado para poder resolver los, los diferentes problemas, ¿no? Que van a, desde startups o empresas ya muy bien establecidas y un rango de productos increíble, ¿no? A, a nivel mundial o escala global, podría decirse.
0: Sí, concuerdo totalmente con lo que dices. Eh, y Luis, te quería preguntar otra cosa que resalta de tu, de tu currículum es que eres un Google Developer Expert. ¿Cómo alguien se convierte en un Google Developer Expert?
1: Esa pregunta es bastante habitual, ¿no? pero y no es una, bueno, no tiene una respuesta directa, podríamos decir, porque primero eh, se trata de un programa de Google, eh, se trata de un reconocimiento que, que te dado Google por los aportes o por la experiencia que tienes, ¿no? Y obviamente también evalúan diferentes aspectos para formar parte de dicho programa. ¿no? Los Google Developer Experts no trabajan para Google como tal, pero como dije anteriormente, eh, gozan o, o tienen este reconocimiento por parte de la, de la empresa, ¿no? de Google. Y bueno, para, para llegar hasta ahí, quizá yo tuve la, la oportunidad de, de aportar de diferentes formas con, con lo que es la comunidad. Sí, tengo varios años de experiencia participando en diferentes eventos, ya sean locales, internacionales, ¿no? conferencias de tecnología también he aportado por ejemplo escribiendo artículos no artículos técnicos en mi blog eh, grabando cursos para plataformas online también he estado con por ejemplo eh, proyectos eh, publicados en mi github no también he aportado en ese sentido generando un poco de, de open source desde, desde mi perspectiva, podría decirse. Entonces, eh, puede que todo este camino que he ido recorriendo a lo largo de, de este tiempo me ha servido para formar parte de este programa o que me lleguen a nominar para formar parte de dicho programa, ¿no? Que tengas toda esta experiencia tampoco te asegura formar parte de este programa, puesto que, como acabo de mencionar, te tienen que nominar, ¿no? ya sea por, por parte de Google como tal, y también entras dentro de, de un proceso, ¿no? Donde vas detallando las actividades que has ido desarrollando, de cuál ha sido el impacto eh, de todas estas dentro de la comunidad y, bueno, y otros factores, ¿no? Y sin mencionar que después también vienen otras entrevistas.
0: Me imagino que es un proceso complicado, y no, felicitarte por, por todo lo que estás logrando eh, es genial que personas bolivianas estén haciendo tanto impacto en el mundo. Eh, yo sé que viajas un montón, das un montón, un montón de charlas. Lo que sí noto, y ahorita has mencionado, la educación es, parece ser una pasión fuerte tuya. ¿Es esto cierto?
1: Sí, totalmente. La verdad que desde siempre mmm, tenía la idea de, de poder compartir mi conocimiento, poder eh, a enseñar a otras personas. No, esto ya desde, desde colegio incluso pero eh, no se dio ya hasta entrado a la universidad donde definitivamente sí me animé a dar el primer paso ¿no? poder hacer esto por mi parte de una, de una fundación acá en Cochabamba donde impartíamos clases a estudiantes de colegio durante las vacaciones de invierno, de verano, etc. entonces yo fui enseñando matemáticas, física para estudiantes de, de últimos años de colegio y posterior a eso, eh, fui eh, auxiliar de docencia dentro de la San Simón, enseñando programación, introducción a la programación específicamente y además estructura de datos. no Eso ya fue otro, un paso importante también dentro de lo, de lo que acabo de mencionar. Y es algo que disfruté bastante y me animó a abrir diferentes cursos dentro de la misma universidad. Hacía cursos, obviamente, relacionados a ambas materias, estructuras de datos, programación, eh, abordando diferentes conceptos de manera práctica. Eh, me gustó mucho la experiencia y a los estudiantes también les gustaba la forma en cómo los desarrollaba. Estuve así por, por un lapso de dos años y medio aproximadamente dentro de la universidad. Eh, obviamente, para formar parte de... de de, o ser auxiliar de docencia, también es, existe un proceso, uno tenía que postular, dar exámenes, etc. ¿no? Y posteriormente, luego de terminar la universidad, también me animé a participar de diferentes eventos. ¿no? Participé como expositor en, en, en eventos organizados por el GDG, acá de Cochabamba, después de, de otras ciudades, y también me animé a... a a enviar mis propuestas para conferencias del exterior, en, en algunas sí me aceptaron, y de esa forma empecé a viajar y participar de, de otros eventos de tecnología, ¿no?
0: Acabas de mencionar algo súper importante, y es que te has animado a mandar aplicaciones para dar charlas. ¿Cómo sí. te has animado? Porque yo creo que hay muchas oportunidades afuera, ¿no? Y la mayoría no las toma... Pero ni siquiera, es porque ni siquiera da el primer paso, ¿verdad? ¿Cómo es que tú has roto esa barrera quizás mental? O no, no sé cómo decirle para mandar tus aplicaciones. ¿Y qué consejo tienes para personas que estén buscando oportunidades similares?
1: Mira, que es una pregunta muy, muy buena. Eh, la verdad no sé cómo me animé a mandar. A ver... Creo que todo empezó cuando empecé a dar charlas localmente acá en Cochabamba y dije, ok, quiero, quiero apoyar, quiero enseñar esto que he aprendido, no obviamente en la experiencia laboral. Eh, yo ya tenía varios, algunos años ya trabajando en la vida real, desarrollando productos, etc. Y dije, ok, yo quiero enseñar esto, esto que he aprendido para que otros sepan cómo, cómo empezar a, a desarrollar aplicaciones. Entonces recuerdo que una de mis primeras charlas fue justamente sobre AngularJS eh, cómo hacer desarrollo full stack, utilizando JavaScript, etc. Y entonces me gustó la experiencia. Me gustó mucho eh, co compartir eso, es, ese poco que conocía con la audiencia. Y a partir de entonces dije, ok, podría participar también de otros eventos. Entonces me, me topé con, con algunos call for speakers, ¿no? Llamados expositores, que le llaman también en español. Y que normalmente se dan con, con diferentes conferencias o, o eventos de tecnología, ¿no? A nivel eh, Latinoamérica o en otros países. Entonces, um, pero en realidad antes de esto eh, me invitaron, me invitaron a participar de, de una conferencia en Colombia, si no recuerdo mal, esa fue mi primera participación, digamos, fuera de Bolivia. Eh, por, las, por los aportes o contribuciones que estaba haciendo porque ya para ese entonces tenía algunos artículos escritos y tenían eh, miles de visitas, mucha gente estaba llegando ahí a los proyectos entonces me iban conociendo y bueno, pensaron que era un buen candidato para, para apoyar con, con, con dicha conferencia, ¿no? Eh, en Colombia. Y luego de haber dado este paso, sí me animé a mandar las, las propuestas a otros eventos de tecnología, ¿no?
0: Qué buena historia, qué buena historia y esperemos que sea inspiración para muchas más. Mire, yo no sabía que había eso de call for speakers, digamos, ¿no? Yo pensaba que era un acto de magia que te llegaba el inbox y te decían, te estamos invitando, ¿no? Pero eso no sucede en la, real, en la vida real, ¿verdad? O
1: muy podría suceder siempre y cuando, eh, bueno, dependería mucho del tipo de evento, ¿no? Pero por lo general la, la vía más segura podría decirse para poder participar de un evento... Eh, internacionales y eh, enviar una propuesta, ¿no? Enviar una propuesta que primero sea atractiva, que esté de acuerdo a los lineamientos del evento y, bueno, obviamente diferentes eh, criterios que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que conocer el evento, qué es lo que buscan, cuáles son las temáticas, el nivel de las charlas, qué es lo que uno puede aportar, etcétera.
0: Ok, sí, excelente tip, excelente tip. Y ahora te voy a pedir más tips. <ríe> en estos tiempos, ha renac eh, renacido la, el interés por la educación, ¿verdad? Porque estamos en la casa, tenemos mucho tiempo libre y la mejor forma de eh, invertir ese tiempo es, es en educación. Y hay dos tendencias por las que estoy viendo ahora. Hay personas que quieren empezar a enseñar y, y personas que quieren eh, aprender más. Eh, te voy a ir primero por las que quieren enseñar. Yo sé que tienes experiencia dando cursos, incluso recién hace una semana creo que estabas haciendo un live stream de Javascript ¿qué consejos tienes para esas personas que quieren empezar a enseñar? ¿a dónde deberían ir? ¿a qué página deberían ir? ¿qué contenido deberían crear?
1: Okay. Mira, si es que uno está interesado en, en compartir la experiencia que tiene enseñando yo me animaría a decir que el, el primer paso que uno debería dar es tal vez contactar con, con comunidades locales ¿no? Eh, conocer qué comunidades existen eh, localmente en tu ciudad y para eso está Meetup, ¿no? está Eventbrite, para conocer qué tipo de eventos se están generando en torno a, a sus intereses. Um, hay diferentes comunidades, no solamente eh, orientadas a lo que es tecnología o desarrollo de software. Hay comunidades que, que abarcan fotografía o que abarcan otro tipo de, eh, de, de hobbies, ¿no? O diferentes actividades. Entonces, eh, basta con que uno quiera compartir algo que conoce y, y ya está, solamente le queda buscar el, el canal o el camino para poder hacerlo, ¿no? Por primera vez. Entonces, lo que generalmente recomiendo es que ingresen a Meetup, busquen de acuerdo a sus intereses alguna comunidad, algún grupo relacionado y empiecen a compartir, ¿no? Propongan, digan yo quiero dar una charla, quiero compartir esto, etc. Y estoy prácticamente seguro que no, no existe ciudad en el mundo que no tenga al menos un Meetup o no tenga alguna comunidad. Bueno, y si no existe, eh, también está la posibilidad de que uno la pueda iniciar, ¿no? Si es que realmente no, eh, no, no se tiene el grupo eh, con el interés que, que uno tiene.
0: Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Incluso en las redes sociales que uno ya tiene, quizás si empieza a publicar, estoy buscando personas, ahí puede empezar a aparecer. Y es un momento para crear comunidades, ¿no? Creo que, que ahora es un momento bueno para hacer comunidades online y empezar a hacer contactos y todo. Como estas charlas que estamos haciendo, ¿no?
1: Exactamente, y si hablamos de, digamos, eventos de tecnología, los GDGs están prácticamente por todo el mundo. En muchas ciudades existen GDGs y van también generando diferentes eventos. Entonces, uno puede asistir a un GDG o bien algún meetup ya sobre alguna tecnología más específica, ¿no? Sobre desarrollo web o sobre Angular o no sé, sobre algún interés en particular.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, el otro tip que te quería preguntar es, las personas que ahora quieren aprender, ¿cuál es la mejor forma de aprender? ¿Cómo sabes que el contenido es bueno, por ejemplo?
1: Ah, okay. Mira, va a depender mucho de, de dónde estemos buscando el curso, o sobre qué tópico que queremos aprender. Um, afortunadamente, hoy en día existen un montón de plataformas, ¿no? En, en todos los idiomas, eh, en español, inglés, etcétera. Entonces, eh, yo me animaría a, a buscar y comparar incluso las diferentes opciones que uno tiene, ¿no? Eh, para el caso de Platzi, por ejemplo, eh, como anteriormente estaba mencionando, tiene una variedad bastante amplia de cursos sobre diferentes áreas, no solamente desarrollo, ¿no? Hay sobre cómo, cómo crear tu marca personal, he visto cursos sobre oratoria, cómo, cómo aprender a escribir, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, y por lo general, estas plataformas también ofrecen reviews. Entonces, uno puede empezar a ver eh, cuántos estudiantes se han registrado en este curso, cuáles son los reviews que han dado los diferentes participantes o asistentes, ¿no? O quienes han comprado el curso, dependiendo de, eh, del mecanismo que maneje la plataforma. Entonces, uno puede ir, buscar una plataforma específica, comprar un curso, si es que ve buenos reviews o ve que el contenido está actualizado, podríamos decir. O bien, si tiene... Eh, muy buenos reviews también, ¿no?
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Creo que la única forma de saber si el contenido es bueno es que hayas consumido harto contenido, ¿no? Y entonces ahí desarrollas un cierto gusto y sabes qué es mejor para ti o qué no es mejor para ti. Y sí, desde... y, y algo
1: más que, que me gustaría aportar sobre este punto es que en, en el contexto actual, los cursos online no, no son muy costosos, ¿sí? sí uh, podemos hacer una comparación, digamos, versus la, las oportunidades que uno tenía anteriormente. Primero que tal vez no, no podías encontrar un curso en el cual estabas interesado o bien era muy costoso. Pero ahora como existen diferentes opciones, varias plataformas, uno puede comprar un curso eh, completo, podríamos decir, a, a, a muy buen precio, ¿no? Sí, sí,
0: totalmente. Ha cambiado totalmente la dinámica eh, de enseñar online. Y el otro tip que te quería pedir es de la experiencia personal ¿Cómo tú sientes Que debes Aprender online? Porque es diferente ¿No? No todos están acostumbrados A aprender online No es lo mismo tener una, un profesor Adelante tuyo A una lista de videos Que tú tienes que ir A conciencia Básicamente ¿Qué tips tienes Para, para no abandonar Digamos El camino De la educación?
1: Ok Pienso que esta pregunta está relacionada a la anterior y algo que me olvidé mencionar es que justamente YouTube ofrece una variedad bastante amplia también en cuanto a videos y cursos. Entonces, hay mucha gente que va subiendo videos con, con, con bastante contenido. Entonces, lo que yo recomendaría es eh, generar quizá una lista de intereses, ¿no? Por ejemplo, yo quiero, no sé, aprender JavaScript y luego quiero aprender desarrollo web, ¿no? En su lista y realmente enfocarse en ese objetivo y quizá planificarlo, ¿no? Eh, darle un tiempo, darle un plazo, digamos, ok, voy a aprender JavaScript eh, en un mes y voy a aprender desarrollo web, digamos, en dos meses, ¿no? Entonces dentro del primer mes uno empezaría a buscar cursos, puede buscar videos para ver si realmente... Es lo que uno quiere o si, o si realmente le gusta. Entonces, para eso está YouTube. Entonces, uno puede eh, hacer diferentes búsquedas en YouTube, aprender un poco más y si quiere profundizar, muy probablemente tenga que adquirir algún curso, ¿no? Ya sea presencial o online. Entonces, yo creo que es muy, muy importante el, esto de la planificación, ¿no? De definir ahí tu checklist, eh, qué es lo que quiero hacer y en cuánto tiempo. ¿no? Estos dos, dos factores nos van a permitir avanzar y, y poder cumplir estos objetivos. ¿no?
0: Ok, sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, planificación. Y ahí voy, yo voy a aumentar perseverancia, creo, ¿no? Porque es, es fácil, eh, no sé, que te dé flojera o querías ver Netflix y ya no quieres ver el video, ¿verdad? Pero perseverancia, creo, y autorregulación de querer superarte constantemente conseguir tus objetivos. Y ahí viene la planificación que mencionabas. Exacto. Otra pregunta que te quería hacer, eh, Luis, en el curso que recién lanzaste, bueno, no sé si es un curso o, o, o qué, cómo tú lo llamas, pero lo lanzaste en YouTube y era en live stream además. ¿Por qué has decidido tomar este camino? Primero, dos preguntas. ¿Por qué YouTube? Y la otra es, ¿por qué en, en vivo?
1: Ok. Es una buena pregunta porque desde hace bastante tiempo ya tenía en mente relanzar mi canal, <ríe> puesto que el, el lugar o el canal desde donde hice este live streaming que mencionas, ya tenía un video y me fijé y estaba ya desde el año 2017. Entonces ya pasó bastante tiempo y dije, ok, creo que es una buena oportunidad, ya que mucha gente está en casa o, o, o hay personas que se sienten de repente ansiosos, ¿no? O no pueden comprar un curso, no pueden acceder a un curso online o, o desconocen totalmente sobre este punto. Entonces me gustaría llegar a estas personas. Entonces como que se dio la oportunidad y dije, ok, y me, nuevamente eh, seguí las recomendaciones que les acabo de dar. Eh, me surgió la idea el fin de semana y dije, ok, lo voy a lanzar hasta el, hasta el lunes o martes y lo doy en esta semana. Entonces eh, surgió la idea mientras iba elaborando el curso y lo lancé y bueno. Decidí hacerlo en vivo con la idea de que los participantes puedan hacer preguntas, ¿no? Mientras uno iba desarrollando la sesión o normalmente eh, surgen preguntas, hay cosas que no funcionan. Entonces, eh, la idea era que, que captemos estas preguntas y puedas resolverlas al final. Y además surgió la idea de hacer un minicurso, ¿no? O sea, abordar los fundamentos de JavaScript como minicurso en un lapso de una hora y media a dos horas. Bueno, que al final se convirtió en unas dos horas y veinte minutos aproximadamente. Y no, al final me, me, me sentí muy contento porque se conectó bastante gente. Habían personas de diferentes países de Latinoamérica, de, de, de diferentes ciudades de Bolivia, ¿no? Que estuvieron participando, hicieron sus preguntas, etcétera. Y ahora tengo previsto también lanzar un, una nueva sesión y también lo vamos a hacer en vivo no bajo esta misma dinámica
0: qué bueno qué bueno lo voy a estar viendo voy a estar atento a tu canal y has mencionado algo eh, que creo que es bien de espíritu emprendedor no porque creo que en menos de una semana primero pensaste en la idea ejecutaste pero al tiro y en menos de una semana ya estaba ya estaba ahí tu tu curso. ¿Tú crees que es un tip que le podrías dar a esas personas que estén intentando crear contenido? Que quizás a veces se quedan pensando mucho en qué crear, ¿no?
1: Sí. A, además de eso, eh, si es que uno está empezando, muchas veces se siente inseguro, ¿no? Está el famoso síndrome del impostor y dice como que, ok, tengo la idea, pero no sé si va a salir bien o, o si a la gente le va a gustar o se pone a pensar en N cosas. Entonces, eh, si uno todavía no está muy decidido, Puede buscar a una persona o varias, ¿por qué no? Y, no? y pedirle un feedback, eh, preguntarle, mira, estoy tratando de hacer esto y lo voy a hacer de esta forma, ¿qué te parece? Entonces, eh, si, si la persona tiene la predisposición de ayudarte, obviamente te va a decir, mira, podrías aumentar esto, podrías hacerlo de esta otra forma, podrías utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces, eh, muchas veces es bueno contar con alguien, eh, buscarse un mentor, entre comillas, alguien que le pueda dar unos tips, y obviamente le puede dar el impulso necesario para, para llevar adelante su objetivo, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es, eh, ahora que estamos todos conectados y puedes mandar un mensaje a cualquier persona, es el momento de hacerlo, creo yo. Más bien, si alguien está viendo, que te mande preguntas, Luis, porque seguro tú los vas a sí, sí, claro de forma más precisa, ¿no?
1: Con todo el gusto, pueden contactarme por mi Twitter, los mensajes están siempre abiertos, o pueden mandarme un inbox al, al Facebook, etcétera, como gusten, y sí, con todo el gusto. De hecho, antes de lanzar mi, mi sesión en vivo, yo también me preguntaba, ahora, ¿qué herramientas utilizo? ¿Cómo lo voy a lanzar? ¿Cómo voy a hacer el live streaming? No, uh, Anteriormente lo había hecho junto con la comunidad Angular Bolivia, y cuando teníamos un invitado, pero se podía usar el Hangouts on Air, pero um, Google ya no ya ofrece no esta opción. Y, bueno, hay que pensar en otras herramientas. Entonces, tuve que hacer un research, investigar, ¿no? Ver cómo, cómo vamos a integrar las herramientas, cómo, cómo va a funcionar todo esto, hice una prueba, etcétera. Entonces, es normal, es normal eh, tener preguntas, tener dudas ahí. Y si es que puedes contar con alguien, hacerle la pregunta y resolverla, pues, qué mejor que no.
0: Equivocarte quizás, ¿no? También, como dices, de pruebas y, no sé, yo ya he hecho unos cuantos videos... Y ninguno es igual al otro porque sigo buscando ahí mi forma de, de hacer las cosas, pero el contenido creo que es el, el que vale, el, lo que va a ser más importante, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, la idea no está en que todo resulte muy bien, o sea, perfecto la primera vez. Está muy bien equivocarse, pero al menos vas a ir aprendiendo, ¿no? Eh, ya, ya, lo, ya lo has hecho, has ejecutado tu idea, entonces la siguiente vez lo harás mejor.
0: Estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, equivocarse es la mejor forma de aprender, ¿no? Claro... Eh, ir aprendiendo mediante tus errores para no repetirlos, ¿no? Pero ese proceso es el que te hace aprender un montón. En lo que mencionabas, yo creo que le entraba a muchas personas la duda, eh, ¿qué herramientas has utilizado para hacer tu live stream?
1: Bueno, mmm, primero una cuenta Google, ¿no? Para tener ya eh, tu canal en YouTube. Si es que uno está pensando hacer un streaming por YouTube, tiene que habilitar dicha opción, Um, obviamente todo esto está documentado, uno puede hacer una pequeña búsqueda en Google, cómo hacer live streaming en YouTube, hay guías completas, la verdad no las miento, pueden seguirlas paso a paso, pero el paso más importante es habilitar tu canal para que puedas hacer live streaming, Te tienen que aprobar lo hicieron en menos de 24 horas en mi caso, y a partir de ahí ya puedes hacer el, el, el streaming, no entonces eh, puedes hacerlo directamente desde el YouTube Studio, que es la herramienta que está dentro de, de YouTube, la cual la vas a poder usar una vez que tengas aprobado este, este proceso para el streaming nuevamente. Y, o en todo caso usar una herramienta, uh, como es el caso del OBS o alguna otra, ¿no? que se puede integrar y, y, y controlar todo lo que tienes en tu máquina en caso de que quieras compartir tu pantalla, quieras eh, compartir tu audio ¿no? y no solamente la, la cámara. Entonces hay, hay guías bastante completas y también actualizadas, que uno las puede encontrar en YouTube, o en la misma documentación oficial de, de YouTube.
0: Sí, este, eh, eh, mencionando el OBS, por ejemplo, es todo un mundo, ¿no? Entonces voy a intentar dejar un link en este video. Y para... Sí, además que es
1: gratuito, es gratuito, es súper configurable. Um, la primera vez podría ser pare parecer algo confuso, porque hay diferentes parámetros para configurar el, lo que es el, el, el audio, lo que es el video, etcétera pero no debería ser ningún impedimento. Puedes utilizar configuraciones por defecto para la primera vez y aprender en el camino.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Y Luis, ya, ya para no tenerte mucho tiempo acá, eh, quería preguntarte desde tu posición de profesional, desarrollador de software, ¿cómo ves los siguientes meses? ¿Cómo piensas que va a ser una vez pasemos este tiempo difícil que sabemos que estamos pasando como mundo, no?
1: Um, ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿En el ámbito profesional o...? Ah, ok, ya. Yeah. Mira, eh, definitivamente esto está afectando a diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenía planificado asistir a algunas conferencias, tenía eh, eventos, eh, pero obviamente se suspendió todo a nivel global Han estado suspendiendo eventos importantes como el Google I.O. ¿no? Incluso ya tenía un ticket por ahí para poder asistir al evento, etc. Entonces, eh, y lo bueno... Podríamos decir es que como estamos ya en un mundo más globalizado, tenemos la oportunidad de, de generar estos espacios vía internet, no, no, no llega a ser de ninguna forma un impedimento. Uno puede seguir trabajando, eh, utilizando una conexión a internet, puede seguir participando de estos eventos o conferencias vía, vía live streaming, no hay esas oportunidades. Entonces, eh, uno solamente tiene que buscar la forma y seguramente la va a encontrar. Y seguramente sí vamos a tener que tener más cuidado, al menos eh, un par de meses estimo que, que esto va a tomar, ¿no? Dentro de lo que son las medidas de cuarentena, dependiendo del país en el que estemos, pero no, no es impedimento. Eh, tenemos eh, conexión a internet, seguramente no todos o seguramente algunos tienen problemas, está muy lento, etcétera, pero... Eh, si sí se puede, ¿no? Entonces yo animo a la gente a seguir adelante, a seguir aprendiendo, a seguir desarrollando sus actividades y, bueno, si es que llegan a sentir ansiedad, cuando empiezan a participar de, de algún meetup o algún, algún otro evento como, como el que tú estás organizando, ¿no? Generando un espacio para que la gente pueda interactuar, pueda participar, hacer preguntas, etc. Creo que eso es muy importante.
0: Sí, que se distraiga un poco, ¿no? Y... A, a ver, y aprender un poco mientras te estás distrayendo, creo que eso es lo genial. Entonces, ¿tú to, todavía recomendarías a personas que aprendan a programar o no?
1: ¿Suscríbete? Sí, definitivamente. Seguramente eh, programar no va a ser para todo el mundo, ¿sí? Pero definitivamente eh, te puede servir para adquirir una nueva perspectiva, ¿no? De, de, de cómo se están desarrollando las cosas, cómo funcionan o cómo se construyen. Entonces, desde ese punto de vista es algo muy, muy interesante. Y por otro, si es que a uno le llega a gustar, ¿por qué no? Podría empezar a construir una carrera orientada a lo que es el desarrollo de software, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un, bastantes oportunidades, incluso a nivel global, y también te da la posibilidad de, de poder trabajar de forma remota, ¿no? Como, como es el caso de, de muchos de nosotros. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. Yo me sumo a eso. Aprender a programar ha sido algo que me ha cambiado totalmente la vida, me ha, me ha abierto muchas puertas. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres despedirte con algo, algún mensaje, algún consejo más a los que estén mirando, pero de mi parte yo te agradezco muchísimo este tiempo que, que me has dado y yo he aprendido muchísimo y espero que las personas que estén viendo también aprendan un montón.
1: Claro que sí. Bueno, primero que nada agradecerte nuevamente por, por el espacio que estás generando y también por la invitación eh, para poder formar parte de este streaming. No simplemente animar a la gente a que continúen con, con, con su pasión. Cada uno sabe qué es lo que le gusta, ¿no? Entonces siguen aprendiendo, sigan practicando para aquello que, eh, que les apasiona. Y seguramente este tiempo va a pasar mucho más rápido de lo que actualmente lo hemos percibido. Y nuevamente les animo a formar parte de comunidades, a participar de este tipo de eventos y además compartir su experiencia, ¿no? Porque no hay una mejor forma que aprender que eh, compartir o enseñar lo que nosotros sabemos
0: compartir, exacto entonces una invitación para que te sigan a ti porque yo sé que siempre estás posteando eh, algún curso que sacas o las comunidades en que participas así que ahí estamos mil gracias Luis nuevamente un fuerte abrazo y a cuidarse ¿no?
1: Claro que sí. También pueden seguirme por el Facebook. Tengo mi página en Facebook, está en el Twitter, en el Instagram, en el LinkedIn, etcétera. Me encuentran como Luis Avilés, con X al medio, ¿sí? Eh, o pueden buscarme como Luis Avilés. Nuevamente, muchas gracias y que estén muy bien todos. Un abrazo. Bye, bye.